0: Ja, herzlich willkommen hier bei unserem Festzelt.
1: Herzlich willkommen. Also diesen Song kennen, glaube ich, alle Berlinerinnen und Berliner.
0: Aber was ist die Geschichte dahinter und vor allem welche dunklen Geheimnisse hat der Typ, der das Ganze geschrieben
1: hat? Na, er hat nämlich welche. Wir verraten's.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit Zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Wir sind Tim Korschwitz und Lydia Migiforow und wir haben heute eine Geschichte rund um einen ganz besonderen Erfinder, nämlich den Komponisten Paul Linke.
1: Das ist der mit dem Ufer in Kreuzberg. Ne? Aber wer war der Mann? Für welche Skandale hat er gesorgt? Das verraten wir heute.
0: Also, Paul Linke wird 1866 in Mitte geboren. Der kleine Paul begeistert sich schon früh für Musik, vor allem für flotte Märsche.
1: Immer wenn so eine Militärkapelle an seinem Wohnhaus vorbeimarschiert, rennt er aus dem Haus und spaziert im Gleichschritt nebenher.
0: Er lernt dann in den nächsten Jahren ein paar Instrumente, zum Beispiel Fagott, Schlagzeug, Klavier, Geige und Tenorhorn.
1: Mit 18 bewirbt er sich dann beim Militär, aber... Der Traum platzt, sein Körper ist zu schmächtig und er wird deshalb abgelehnt.
0: Egal, Linke wird trotzdem. Musiker. Er spielt in ein paar Orchestern mit und an einem der Theater lernt er die 16-jährige Anna kennen.
1: Die ist seine große Liebe und die beiden heiraten. Also privat läuft's und beruflich auch. Er wird Dirigent.
0: Er schreibt seine eigenen Lieder, vor allem Marschmusik, findet er mega. Linke wird berühmt, ein Berliner Promi.
1: Wegen seiner Musik. Und es gibt noch einen anderen Grund, wie seine Großnichte mal in einem Interview erzählt hat. Meine von der Erscheinung her, erstens war, sah blendend aus, fantastische Klasse. Der gehörte zu seiner Zeit zu den zehn bestangezogensten Männern von Berlin, und sagt ja schon eines.
0: Wahnsinn. Das ist heute, glaube ich, nur Max Rabe und ja. die anderen neun. Ähm, er trägt weiße Handschuhe, Smoking-Lackschuhe. Weil er stylisch aussieht, wird er nur noch der feine Paul genannt.
1: Ja, nächster Karrierestep. Es geht nach Paris für ihn, ans damals berühmteste Varieté-Theater. Und dort sorgt er für einen wirklich großen Skandal. Denn wir erinnern uns, er ist ja noch verheiratet mit Anna. Die wohnt weiterhin in Berlin. Aber Paris, ach, die Stadt der Liebe, sagen wir so, es gibt Gerüchte um Damenbesuche bei Linke.
0: Und eines Abends dirigiert er wieder im ausverkauften Theater. Da kommt seine Frau Anna plötzlich in den Raum extra aus Berlin angereist.
1: Sie geht nach vorne, tippt ihrem Mann während der laufenden Vorstellung auf die Schulter. Der dreht sich um und sie knallt ihm eine.
0: Batsch! Und geht wieder raus. Das Pariser Publikum tobt vor Begeisterung. Mega-Skandal.
1: Anna fährt zurück nach Berlin und lässt sich scheiden. Tja.
0: Ja, kurze Zeit später kommt auch Linke wieder zurück nach Berlin und 1899 hat ein neues Stück von ihm Premiere. Frau Luna heißt es.
1: Da geht es um so ein paar Berliner, die mit einem Heißluftballon zum Mond fahren. Klingt abgefahren, aber das Stück wird ein Mega-Erfolg. Aber dann, 1904, Linke macht einen Ausflug in den Spreewald, setzt sich dort in eins der Ausflugslokale, isst einen Aal mit Gurkensalat und beobachtet dabei die Massen an Berlinern und Berlinerinnen, die fröhlich da unterwegs sind. Und plötzlich fällt ihm diese Melodie ein.
0: So entstand die berühmte Melodie, das hat er jedenfalls mal so erzählt. Sein bester Kumpel schreibt dann noch den Text dazu. Gemeinsam machen sie eine kleine Revue draus.
1: 1904 hat das Stück dann Premiere. Die Revue ist ein totaler Flop.
0: Aber der Song Berliner Luft, der wird berühmt. Und Linke denkt sich, hey, ich habe doch diese Operette Frau Luna. Da würde der Song gut reinpassen.
1: Gesagt, getan. Er schreibt die Berliner Luft mit in die Frau Luna.
0: Aber dann so nach dem Ersten Weltkrieg sinkt langsam sein Stern. Es gibt neue, coole Musik. Swing. Jazz, da ist er mit seinen Märschen ziemlich out. Er ist auch schon so um die 50, also diese neue Musik ist nichts für ihn.
1: Seine Lieder werden kaum noch gespielt, seine Operetten nur ganz selten aufgeführt.
0: 1933 kommen dann die Nazis an die Macht und die finden seine Musik super. Linke sieht seine Chance, seine Großnichte beschreibt das so.
1: Wenn er jetzt ein Nein gesagt hätte oder sowas, ich glaube, das wäre ihm nicht gut bekommen. Ich meine, er hat sich sowieso, wenn er konnte, rausgezogen aus solchen Sachen, weil er ja viel zu sehr Musiker war. Ich glaube, die äh, Politik hat er ja nicht begriffen. Also Linke ist kein Nazi, aber er will wieder erfolgreich sein. Also schreibt er auch Lieder wie Unsere braunen Jungs über die SS.
0: Und lässt sich von Propagandaminister Goebbels persönlich auszeichnen. Politisch äußert er sich nie, er guckt weg. Einmal ist er in Dresden in einem Promisanatorium, dann notiert er, die Juden mussten alle weg. Leider ist auch unser romme partner verschwunden.
1: 1943 ist er auf Konzertreise. Da wird seine Wohnung in der Oranienstraße ausgebombt.
0: Er verliert den Großteil seines Vermögens und er zieht immer wieder um innerhalb von Deutschland. Nach dem Krieg hat er aber Sehnsucht nach Berlin. Er will zurück, aber darf nicht.
1: Er steht auf der schwarzen Liste der Amerikaner und der Briten. Also zieht er in den Harz. Dort stirbt er dann. 1946 mit 79 Jahren. Berlin hat er nie wieder gesehen.
0: Aber... Seine Musik, die hat bis heute überlebt. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.